besarse ni una mano Justo al borde de un acantilado Ya la otra orilla sueñas alcanzar Si no te atreves, sabes Que te estás volviendo un sordo Con la flama que tirita firme al fondo Que suplica que te lances Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas Y como siempre, seguimos acá desde la Ciudad de México Con unos invitados súper, pero súper especiales Ni tienen idea de lo que viene hoy um, Lo que estamos escuchando al momento es El Valor uh, Uno de los últimos sencillos de Me Llamo Sebastián Un fabuloso cantautor chileno Así que vamos a terminar la rolita Y ya volvemos con más Que nunca se quiere 
bueno, estamos aquí con Me llamo Sebastián y esta es nuestra intro. <risa> de ocho minutos de El Acento. Eh, y bueno, Seba, o sea, para los escuchas que tal vez no te conozcan demasiado, o sea, aquí te, en el show te hemos puesto y, y pues, y de no, si me conocen, yo les he hablado de, de Me llamo Sebastián en algún momento. Muchas gracias, Richard. Pero por favor, haznos una pequeña intro acerca de quién eres, un poquito de tu perspectiva musical, etcétera, etcétera. Bueno, yo nací en Chile, eh, tengo 30 años y he estado desde los 5 años muy cercano al mundo musical. Mi papá me escuchó cantar como canciones de Laura Pausini, que es famosa en México, pero no sé si es famosa en Estados Unidos. <risa> claro, bueno, eh, creo que sí. La sí, comunidad fue. La, o sea, claro, es así. Es la soledad. Bueno, yo cantaba esas canciones y mi papá escuchó que era afinado. Entonces él tenía en su cabeza todo este imaginario de Luis Miguel y llegar a ser un cantante millonario y Ajá. que tu vida se iba a resolver. ¿Tu papá quería ser Luisito Rey? Absolutamente. ¡Qué miedo! O sea, sin saberlo, porque no estaba la serie de Netflix <risa> aún. Pero... ¡Coño se va! Mi, mi papá tiene que ver... O sea, mi papá viene en un contexto súper vulnerable y pobre. Entonces Ajá. siento que hay pocas salidas de ese contexto. Ajá. Y él vio en que yo cantara bonito seguramente una salida de ese lugar o, o qué sé yo. Y él, y él me empezó a incentivar lo de la música desde muy chico. Y yo siento que, que por alguna razón ese lenguaje musical siempre ha sido algo por lo que a mí se me ha hecho fácil transitar. Entonces siempre fui la persona que cantaba, el gordito que cantaba realmente. Y después estudié música, empecé a grabar mis canciones. No sé, ya ha sido un camino bien natural. Yo, yo no soy una estrella del pop en ninguna parte del mundo, pero en Chile ya tengo una especie de carrera donde puedo volver y hacer más conciertos. Y ahora estoy tratando de expandirme acá a México. Pero eso sería una introducción de lo que soy. Y en yo cuanto a sí. mi visión de la música... Pues tú, en términos de tu, tu letra, o sea, creo que es lo que realmente te ha catapultado. O sea, tus, tus canciones son muy honestas, Uh, muy observadoras del día, al día, del día a día, pero también, o sea, uh, incluyes mucha temática social. Entonces, háblanos un poquito de eso, por favor. Yo creo que mi lucha como ser humano, si pudiéramos decirle lucha, en lo que yo me pongo atención siempre es <coughs> en tratar de ser honesto conmigo mismo, como de buscar la honestidad y de no sentirme culpable por las cosas que siento. Supongo que esa idea viene desde que cuando era muy chico y estaba en esta familia cristiana, también me sentía muy culpable por cosas que sentía. Entonces tuve que resolverlo de alguna forma. Yeah. Siento que mi batalla personal tiene que ver con la honestidad y con no sentirse avergonzado de lo que uno hace o quiere. Y creo que mi música habla de eso. Es una persona que habla solamente de eso, como de, de situ quizás situaciones donde nos ha tocado enfrentar o tener que fingir o tener que decir como no, yo no quiero o sea, no sé, por ejemplo hablando de aquí en México mi productor, el Diego, me decía que no era bien vista la marihuana entonces que si yo iba a un lugar y yo decía que fumo marihuana y fumo marihuana ahí mismo en todos lados, como que la gente empieza a decir como, como que lo asocian a otras cosas, como la, hay otros prejuicios alrededor de la... esto es una metáfora de otra cosa ¿se entiende? Yeah, of course. Uh -huh. eh, pero <coughs> Siento que mi batalla personal tiene que ver con esa lucha que uno tiene que hacer entre ceder su honestidad versus lo que la sociedad te pide versus lo que uno realmente quiere. Entonces creo que mis canciones desde, desde perspectivas muy infantiles al principio hasta perspectivas supongo un poco más maduras que, la, que el tiempo te da la madurez supongo eh, siempre se tratan un poco de eso, como claro. de una pregunta a uno mismo, cuestionarse las cosas. 
Bueno, y definitivamente vamos a hablar acerca mucho más de esto porque pues eres, eres de no, o sea, he entrevistado ya muchos artistas y, y, y de no, mm. si, si los he entrevistado es porque soy fan. Pero contigo, o sea, llevo, tenemos una relación un poco larga y ya sí. conozco tu obra bastante bien. Contemos cómo nos conocimos en um, vivo. En la próxima sección, porque no quiero que las secciones <risas> se nos hagan muy, muy largas. Perfecto. Este, pero sí, pues eh, la canción que acabamos de escuchar es El Valor, que sí. es, es, es tu, pues no tu último sencillo, porque vamos a poner el último, último, último en, en, este, en este episodio sí. más adelante. Pero háblanos un poquito acerca del valor y de, de, de este nuevo EP que vas a sacar pronto. Bueno, El Valor... Es como la flecha, como el primer dardo de esta nueva música que estoy tratando de montar, de esta nueva exploración también que tiene que ver con, con que yo en mi vida estuve mucho tiempo enojado con las cosas electrónicas. Un poco, incluso tiré mi celular al río, no quería más Instagram ni nada, como me enojé. <risa> y vi el... ¿De verdad lo tiraste al río? Sí, pero esto fue hace años. Yo te oh conté. Sí, porque no tenía WhatsApp... Sí, pasó harto tiempo y ahora recién hace, cuando me vine a México hace dos meses, tres meses, volví a tener un celular y creo que mi nuevo disco, mi nuevo EP, o no sé cómo decirlo, son tres canciones realmente, eh, tienen que ver mucho con esta idea del orgánico, que seas amigo de lo tecnológico de alguna forma. Ya. Yeah. Como de, de, siento que estuve mucho tiempo en una negación que era como culpar a la tecnología y al Instagram y a todas las cosas que pasaban alrededor de la Internet, de problemas que yo tenía, pero en verdad eran esos problemas, yo los veía en el Instagram y en todo eso porque yo los ponía ahí, porque uno puede poner cualquier cosa en la Internet, es claro. como otro espejo más. Uh -huh. Entonces yo en un momento estuve satanizando mucho la Internet, como prefería juntarme así en vivo y no hablar nada por celular, no tenía celular, yeah. así de simple, como hablaba por computadora, a veces por Facebook, y estuve como un año y medio así, y creo que estas canciones también son una respuesta a eso. Y también una respuesta a mi disco anterior que fue súper depresivo, yeah. que tenía que ver con un periodo oscuro. Entonces creo que el valor eh, apela a esa fuerza que yo a veces reconozco dentro de mí, que es como de poder levantarse. Y yo sé que todos la reconocemos dentro de uno porque todos hemos tenido que levantarnos frente a cosas que parecen muy difíciles. Y fue como también la hice con un grupo de músicos nuevos en Chile, como yo ya estoy un poco viejo al parecer, sin darme cuenta, y ya me preguntan en la entrevista, ¿qué opinas de los nuevos músicos chilenos? No. Y yo como, oh, soy un viejo. Entonces he, he estado conociendo a esta generación nueva de músicos, que right. realmente existe, e incluso estoy tocando con el Max, que, que ahora el, mi banda somos solo él y yo, y como también tratando de nutrirme y no... Siento que me estaba transformando un poco en mi abuela, como cuando dicen como, esto en mis tiempos era diferente, en mis tiempos todo era distinto. Entonces como que siento que no podía ser un peleador con la tecnología, quería claro. hacerme amigo, quiero seguir los pasos de Björk, ¿se entiende? Claro que sí. sí bueno, eh, tenemos más por delante, generalmente hago la intro de la próxima canción, pero vamos a tomar un descansito para que este segmento no se nos haga muy largo. Sí, uh, vamos, a vamos a poner... Eh, el Me Llamo Sebastián del, con el que me enamoré. Uh, vamos a escuchar eh, Niños Rosados, Niñas Azules. Um, y pues cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de, de ti y tu música. Así que... Yeah,
encerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me pillaba en un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual, pero yo quería mi barrio Rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúbela y me voy a
y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es de Chini and the Technicians. Uh, la canción es como siglas o, o tal vez es Cthulhu y no estoy seguro, pero se escribe C L <risa> C-T-L-G-H-L Yo creo que te puedo contar mi teoría de Por favor, canción? por favor Es que yo le hablé a la Chini que su disco estaba hermoso Por eso soy un fan Mira, Tengo el poder de un fan que casi nadie tiene Que es poder <risa> hablar con la banda y que ellos te quieran contestar Entonces la Chini me contó que esa canción se la hizo al Rob que es la otra persona que toca con él, que es como ah. su amigo de toda la vida, okay. que es como una relación inexplicable, que no son novios ni nada, pero que es como una persona que sentís que es parte de ti o algo así. Es una alma gemela musical. Algo así. Dice. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. Pues saludos al Rob. Ah, y a Chini. ¡Oli! Um, bueno, pero la primera canción que pusimos en ese set es, uh, fue Niños Rosados uh, o Niñas Azules. Um, quiero que me hables un poquito de eso, porque, uh, de, de esa canción, y después vamos a seguir adelante. ¿Qué quieres que te hable de esa canción, Richard? Pues que lo inspiro, bebé. <risa> Creo que es bastante... Le... Mira, yo me acuerdo del momento exacto donde estaba componiendo esa canción. Wow. Que fui a ver a la casa... Bueno... Después de mucho trabajar, logré comprarme a medias con la ayuda de mi papá y todo un piano vertical. <coughs> un piano vertical son los pianos como esos antiguos que se grandes? ponen en la, en ¿En la, la pared, pared? Yeah. claro. Pero como yo era tan que me cambiaba de casa todo el tiempo, mm. en un momento lo tuve que dejar en la casa de mis papás. Entonces, si quería tocar el piano, tenía que ir a verlos obligatoriamente. Yeah. Entonces, estaba así eh, tocando piano, tratando de hacer una canción. Y escucho a mi hermana hablando por teléfono, como gritando con algo, como de algo del hombre y de la mujer. Y me acordé mucho, como que me fue un recuerdo en ese momento de cuando estaba en el baño con, con la muñeca de ella. Uh -huh. Y mi mamá me encontró. Y como que ella, como yo me acuerdo de su cara de haberla visto, de que estaba muy impresionada, pero a la vez que no quería decirme que estaba mal. Right. ¿Se entiende? Como que quería que yo, pero igual se notaba que estaba mal de alguna forma. Siento que esa canción de los niños rosados tiene que ver con una idea que siempre estuvo rondando un poco en mi cabeza, sobre todo a las personas que van en colegios cristianos. Yeah. Como que te dicen mucho que hay cosas que son de hombre y de mujer y es la ridiculez más grande. Nunca crean esa historia. Nada es de hombre ni de mujer. Nada. Nada. <risa> es un o sea, imagínate como que si la gente quisiera empezar... Imagínate que se descubriera algo muy científico que la gente que tiene, no sé, la oreja separada es como, no sé, más inteligente que la gente que tiene la oreja junta. Right. Entonces la gente se empezaría a separar por esa... Es como, separarse por penes o por vaginas es ridículo, es ridículo. Lo cual no dudes que ha pasado, o sea, por lo de la, sí. la, la, la oreja. De la oreja o el color de piel, o sea, claro, pues claro. el humano es el experto de inventar for formas de separarse. Uf, 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 uf. Bueno, y sí, y, y Niños Rosados fue la, la canción con la que te conocí porque viniste a... ¿Hasta qué te conocí? Eh, cuando viniste al LAMC en Nueva York. Y, ya, pues, muchos años atrás. Sí. Yo me acuerdo del momento exacto en que te vi. Que estaba en el bar del foro... ¿Por qué siempre estoy en un bar? Sí. <risa> estaba bien borracho. Uh, yep. Y yo estaba con el gringuito, que solo llamémoslo así. That's fine. <risa> y el gringuito me... Como que ahí tú estabas conversando con él. Ajá. Sí, y ahí nos sacamos una foto. O sea, él era la persona que estaba ahí. Esa es... <risa> Más o menos. Bueno, él me ayudó a llegar. Él me ayudó harto esa vez a llegar a ese concierto. Así que ahí nos conocimos y empezamos a hablar y tuvimos muy buena onda. Después, la segunda vez que fue a Nueva York, me quedé en tu casa. No, 
esa misma vez te quedaste en mi casa. Mira, qué, qué tramposo soy. Y te, te quedaste dos veces, te has quedado dos veces en mi casa. Y pues sí, es que, es, es que entablamos una amistad bien bonita y en ese tiempo... Eh, ese fue como mi, creo que mi segundo LAMC. El año pasado habían venido Alex Ambanter y Javiera y Pepe y yo así como... En ese tiempo no, escasamente sabía quiénes eran y era como sí. que a la verga. Pero cuando viniste tú, a ti no te conocía. Alguien había compartido esa canción y yo, ah, ¿quién es? Ah, iba a estar en LAMC. Ah, mira qué bien. Sí, sí. Y pues sí, y, y terminaste quedándote en mi casa un par de semanas y pues antes <risa> el querido... <risa> par de semanas. Sí, fueron dos semanas. O sea, casi, yo, casi yo, tengo, yo soy un pacheco, así que no tengo nada de memoria, pero seguramente si me quedé en tu casa fue porque tu corazón es tan ancho que me, así me recibiste. Pues sí, no, claro que sí, no, no, era, no llegaste de, disque de indigente ni nada, sí, no, sí. pero era como, ah, sí, eh, eh, ositos, necesito un lugar donde quedar y pues fue como, ah, pues yo me caíste súper bien. Sí, esa vez fue cuando... Llegué a Nueva York y tuve la peor experiencia de coach surfing, no. que era un viejito así muy suelto como una pasa, que me dijo que si me quería quedar con él tenía que estar sin ropa en la casa. Y en... Ah. Experiencia terrible Gaze. en Nueva York. Yeah. Bueno. Bien creepy. No, sí, no, no. Y, y de nuevo, cuando te quedaste con, con nosotros, fue una, entablamos ahí sí una, una amistad bien bonita. Me acuerdo que la primera vez que llegué a tu casa fuimos a un restaurante mexicano. Ajá. Exacto, cuando, cuando tenías el pelo súper rosado. Sí. Bueno, esa, no, esa fue la segunda vez, porque esa fue cuando fuiste con la banda heterosexual. Tienes toda la razón. Es, es que lo que Mira, pasa... Mira, hoy estamos, estamos alargando este bloque. El, pu decir. el punto para los, para los escuchados es que él se va y yo ya tenemos un... Una historia. Eh, varios años conociéndome y, me y conociéndonos y, y me cuesta tratar de, de ser estándar y profesional porque es como de, no, ya tenemos una amistad desde hace tiempo. Um, pero igual te quiero decir que te quiero, amigo. No, gracias. <risa> Oye, es que yo creo que esa división también basta, basta de dividirnos. El, el trabajo, la profesión, la amistad, el arte, las cosas que uno hace porque quiere, las cosas que uno hace porque le pagan. No sé, todo debería estar un poco más junto, yo creo. Todo debería ser un poco más orgánico, más honesto. Bueno, de nuevo mi batalla personal Hello. de todos los días. Pero de nuevo, tu música habla mucho de eso. O sea, eh, una canción como Hormonas, que habla acerca de, pues, de la experiencia trans o... Eh, eh, ¿Cómo es? El Luco en Lugar en el Centro, que es una de mis favoritas porque habla realmente de, pues, de, de lo que es así, de, de vivir en el closet y de tener ah, pues, esas urgencias sexuales que todos tenemos. Sí. Ah, o Niños del Peligro. Niños, todavía me me no puedo ver ese video. No puedo ver ese peligro. video. No era, ah, hijos del peligro, Dios mío. Que pueden ser niños. Pueden ser niños en peligro también. Sí. Todos somos niños en peligro. Claro. Pues sí, es, o sea, ese video me cuesta muchísimo. O sea, por la temática, el tributo al, a la masacre en Pulse, pero también es en general hablando de, de, de la homofobia. Y es como... Oye, hace menos de un mes. Bueno, no sé en qué fecha va a salir esto exactamente, pero volvieron a matar en Chile a una persona, a un niño en Puente Alto porque era gay, le gritaban maricón le empezaron a gritar, lo empezaron a hacer bullying y ya pasó una semana y lo mataron, lo apuñalaron en un puente o algo así perdón si estoy dando mal el dato específico pero lo que quiero decir es que eso sigue pasando es, un, es terrible o sea, ni siquiera hay cosas que uno da por sentadas depende del lugar donde viva o de la oportunidad que ha tenido pero hay gente que no goza con eso, entonces una canción o un video es lo mínimo que uno puede hacer frente a esto que sigue pasando todos los días. O sea, hay países donde ser gay es ilegal aún. Te, yeah. te ha... ¿Qué se creen? Oh. Existir es ilegal. 
Eh, mierda. Te, te, te quiero preguntar, entonces, ¿en qué momento decidiste que estas inquietudes uh, las ibas a musicalizar? O sea, yo creo que nunca fue una decisión, Richard, como, por ejemplo, yo soy también una persona que nació gay en un país conservador. Right. Entonces supongo que nunca... No, a mí niños enojados por internet o niñas enojadas me han escrito tú te aprovechas del movimiento LGBT para hacerte famoso y yo pienso qué equivocados están porque ese movimiento es también parte de lo que yo soy o sea yo soy yo también soy esa diferencia a mí cuando yo no estoy haciendo un personaje a mí cuando chico me molestaron igual que a ellos los molestan ahora yeah. entonces como siento que nunca fue una yo como también he estado mucho tiempo cerca del ambiente musical como de la televisión. Estuve súper cerca como de estar en un programa como tipo American Idol. No sé right, cómo right. se llama. Como... ¿La voz o algo así? Claro, como algo así, pero hace mucho tiempo. Yeah. Y también siempre estuve en una academia de canto cuando era muy chico que estaba enfocada a ese tipo de cantante, como mm. a formar ese tipo. Entonces uno se da cuenta de lo vacío que se vuelve todo. Y de, y, de lo, y de lo necesario que al parecer es andar ocultándose. Right. Como, Super. no, es que un cantante tiene que ser así. No, es que no pueden saber esto de ti porque yo decidí que, que no me importa. O sea, nada que haga. El otro día estaba aquí en Ciudad de México, en el sauna. No me invitaste, un, pero No okay. te invité. No, no, sí, fue que tú no estabas esa vez o ajá, algo así. Sí, ajá. sí. Oye, yo te invito a todos. Y sucede que un niño, claramente fuera de mi alcance... No, no niño, niño, un joven. Un joven, un, digamos, joven. un mayor de edad. En Chile le decimos niños. Un okay. chiquillo. Un, chico, un cabro chico. Eh, como que me, me hizo unos ojitos y yo dije, este niño, este chico es mucho más bonito de lo que por lo general me hacen ojitos los niños. Y se acercó y me dijo, me encantan tus canciones. Y yo que... No, me puse desnudo. rojo, estaba desnudo con una toalla. Así que me fui. Bueno, pero igual de alguna u otra forma, hay que, ese es el miedo con el que hay que luchar, porque claro. es un miedo como que te inculcan, de que uno, de que uno hace, de que está mal sentir lo que uno siente o está mal hacer lo que uno quiere hacer. Y eso no, no puede, o sea, uno no puede vivir culpable, no tiene sentido. Solo es infelicidad. Bueno, en mi experiencia, si ustedes creen vivir culpables, adelante. <risa> uh, okay. Bueno, y pues la lección ahí es apoyen su sauna local. Uh, anyway, <risa> eh, sigamos adelante porque de nuevo preguntas abundan. Uh, pero a continuación tenemos una canción de Niña Tormenta llamada... Los Zapenco. Los Zapenco. Sí. Eh, Me contabas una historia bien bonita de, porque Niña Tormenta... Como de, de, lleva años que llego, llevo, llevo oyendo de ella. O sea, está creciendo. Creo que ganó unos cuantos premios Pulsar o algo así recién. Sí, sí, bueno, esos premios igual... Bueno. Ah, uh. No, yo no voy a... Shade. <risa> no, no, no. No, no pero el Lo que pasa es que, mira, yo siento que hay toda una cosa que se llama industria de la música right. que se puede ir a la mierda. Pero hay otra cosa que se llama arte que se llama música, que se llama creación, que yo no soy quien tiene la verdad al respecto de eso. Es la gente, al escuchar esa música, al levantarla con el tiempo. Entonces, aunque a veces la vida nos obliga a dedicarnos a otra cosa, en otro trabajo, lo que sea, si nosotros tenemos esta necesidad de hacer canciones, vamos a hacer canciones sin pedir nada a cambio. Y hay gente que la va a escuchar. Y así se levantan las carreras más honestas, yo siento. Claro. Como con gente que realmente hace canciones, no que quiera hacer un hit personal en la radio, no sé qué. Gente que... No tiene otra opción más en la vida que hacer canciones, porque así 
se comunican con el mundo. Y la niña Tormenta, yo la conocí trabajando en otra cosa, nada que ver, era productora de una radio, que era una, pero que era una radio que también tenía que ver con temas súper... Era una radio de la juventud, como del INJUVE, no sé cómo se llama acá, uh -huh. como del Instituto Nacional de la Juventud, y ella estaba súper como comprometida con ese proyecto. Y bueno, los artistas podemos... Yo siento que podemos hacer arte con lo que tengamos a mano, con claro. una radio o con una guitarra o con un libro o con, no sé, un laboratorio. No sé, como que el artista no tiene que ver con el material que ocupa, sino como con cómo creativamente pone lo que está dentro afuera. Y cómo la gente ve un espejo en eso y se ven a ellos mismos, no, qué sé yo. Ya, me fui por las ramas. <risa> ¡Otra vez! Uh, bueno, pues creo que esa es, esa es la mejor intro que le vamos a poder dar en la vida. <risa> Niña uh, Tormenta. Entonces, vamos a escuchar Niña Tormenta. La canción es Los Apenco. Se la hizo su abuela. ¿Ah, sí? Mm. ¡Wow! Sí. Uh, Yo me averiguo toda esa historia la porque... Chismosa. <risa> la chismosa. Sí. Bueno, pues vamos a... Vamos el, cupu, el copucho. Tengo que, que volver a aprender mis, mis, mis chilenismos. Cop, el copuchento. El copuchento. Bueno, sí, el la co, pero te gusta el copucho. Eres bueno, eh, eh, bueno la para copucha, el copucho. La copucha. La sí, copucha. Sí. La feminisma. No se dice la copucha. <risa> la ah, copucha. Ya bueno. Da lo mismo. Bueno, un amor, un saludo a Niña Tormenta. Sí. <risa> la canción es Los Apenco y ya volvemos con más Me Llamo Sebastián. Mmm. -hmm. 
alma y las sentencias del estar Oscilo entre el mañana y los espacios por llenar Oscilo en el llanto de mis aguas que se van Moviéndose agitadas recordando tu cantar Oscilo, lloro, río, callo, grito y vuelvo a oscilar Oscilo entre tanta vida que revuelve mi soñar Oscilo, oscilo Oscilo, oscilo Vacilante mi caminar, cansada a veces de tanto divagar Oscilo, divago y caigo y entre tanto oscilar mi mente explota y libero mi pensar Oscilante, caminante como hoja otoñal El viento del pensamiento decide mi andar Yo no sé con tanta brisa dónde iré a parar Pero me dejo llevar, pero me dejo llevar Para papá Se salvará el que espantará, el que cantará su karma Y vine a darme cuenta en una noche fascinante Que en un instante simple sucede lo brillante Era tan solo una corazonada, un hito de la ciencia La vida es una autopsia, no crea yeah. Yo no sé con tanta brisa dónde iré a parar ¿Y tú, y tú? Yo no sé con tanta brisa dónde iré a parar Yo no sé con tanta brisa dónde iré a parar La segunda canción que escuchamos ahí es de Catalina Walker, sí. uh, Walker para cualquiera, eh, y la canción se llama Oscilo, sí. uh, y no me la esperaba, no me esperaba que me ibas a traer un, un rap ¿Sí? hoy, sí, está muy cool. Es que la Cata, bueno, hubo una época cuando yo era más chico en que como que el funk, hip hop, se empezó, se pegó mucho en Chile, como tiro, tiro de gracia, en los tetas, Mama Soul, Mm. Mama Soul y la Catalina me recuerda un poco su onda toda esa música como que me lleva un poco a cuando era chico y, y me gusta cuando la poesía es inteligente y no es como panfletaria solamente sino que como que ocupa metáforas para decir lo que quiere y además que ella una de las cantantes yo la escucho en vivo y somos amigos además, yeah, yeah. Pf, canta canta en un grupo que se llama Ártica y las Magnéticas también o cantaba okay. y bueno, es que en Chile hay demasiada gente talentosa. Así que la Cata es un buen ejemplo de ellos. Eso sí, cuando, cuando entrevisté a Christian Hain, no para el show, para pues, la, la entrevista uh, para... Ay, ay. Uh, <ríe> lo entrevisté para Remezcla, pero él mismo me dijo, o sea, Chile es como un taller. O sea, en Chile todo el mundo es bien proficiente y todo el mundo como que... Es como, es como un aula. O sea, todos los artistas están estudiando, aprendiendo, enseñando 
colaborando y tú eres alguien súper colaborador. Has trabajado con pues, millonada de artistas de la escena chilena que todos conocemos a nivel internacional. ¿no? Mira, soy el más desconocido de todos esos artistas. Para nada. Sí, sí. Dice, el, dice el que lo reconocen en el sauna. ¿no? <risa> <risa> eh, pero háblame, háblame un poquito acerca de... Pues la escena, de nuevo, todo el mundo la conoce, pero acerca de cómo... cómo... Yo tengo una perspectiva un poco distinta de la escena chilena, porque mm. la verdad es que yo siempre he sido bastante autista, desde mis tiempos de colegio, en la universidad. Entonces siento que toda la carrera que yo he construido ha sido gracias a la internet, mm. más que a haber sido localmente un chileno. Nunca he sentido como un grupo, nunca un sello, por ejemplo, me ha ofrecido algo... Mm. No sé, como que siento que mi camino ha sido independiente 100%. Y creo que, ¿por qué los músicos o los artistas chilenos en general eh, son tan bien preparados? Yo creo que es porque es muy adverso el territorio, como que es muy difícil dedicarse a eso. Yeah. Entonces, como creo que la gente trata de prepararse mucho, como... Por ejemplo, un, yo me acuerdo de la primera vez que vine a México, lo, me dijeron algo que quedó en mi cabeza. Me dijeron, si tú le, le gustas al 1% de las personas en Ciudad de México, Uf. llenas un, un teatro gigante. Ya, yeah, claro. Y si uno le gusta al 1% de la gente de Santiago, <risa> no llena tanto ese no, teatro. No, no, claro. Como que uno no puede vivir de eso. Claro. Entonces, como siento que es muy adverso que un artista logre levantarse y sostenerse en el tiempo. Como empiezan a hacer otras cosas, como trabajar de... No sé, de otras cosas, nada que... Porque, pues claro. Pero siguen haciendo su arte. Claro. Siento que es como que hay mucha profundidad en, en muchos artistas que yo conozco allá. Y que han encontrado su propia forma de cómo levantarse ahí mismo. Cómo, cómo sostenerse a sí mismos. Hmm. Interesante que, men que menciones lo de los estadios. Porque no, no sé si es algo que te interese. o ¿Algún día quieres llenar un estadio? Porque pues generalmente hmm. tienes tus tocatas ninjas o tocatas fantasmas. Uh, por favor, descríbenos qué, qué significa eso. Y después acerca de pues, tal vez ambición. Una tocata ninja eh, es un... Yo siento que todas las ideas que yo, que yo tengo en, en mis canciones y en mi música y en cualquier ámbito siempre parten como de la necesidad como de la pobreza de la precariedad mm. como si yo si ven mis primeros videos se van, van a ver que con la menor cantidad de recursos tratamos de hacer lo más que podemos entonces siento que las tocatas ninja o fantasmas que han ido mutando de nombre fueron una, una idea que tuve para poder empezar a mover mi música y poder realmente vivir de ella como me refiero a, a, a adquirir plata a través de eso right. entonces sucede que un fan o un hostal donde trabaje alguien que le guste mucho nuestras canciones, nos ofrecen el lugar, por lo general. Mm. O nos prestan un lugar para nosotros quedarnos y ahí mismo hacemos el concierto y a través de un mail, un productor asociado a esa tocata o a esa ciudad eh, recibe las entradas y es como en un lugar secreto. Yeah. Entonces, obviamente no tenemos permiso de nada, somos ilegales mil por ciento, como fumamos marihuana hacemos, claro. es como un espacio para la libertad también es como, es como una fiesta igual yo siento que es una especie de protesta de alguna forma mm. ¿cachai? como decir como aquí estamos y vamos a hacer lo que queremos y no importa que o sea los locales aquí en México te cobran el 20% de lo que uno vende aparte de lo que yo o sea es como si no fuese la última el último eslabón cuando en realidad uno es el que pone la música y la claro. hace entonces yo creo que es lo mismo que la internet uno la puede ocupar para atraparse y decir como, hoy oh, no soy suficiente! Y ver cuentas de Instagram de gente muy hermosa o qué sé yo. O uno puede ocuparla para como conectarse con otra gente. Entonces yo creo que esto de la internet de, de, 
de poder conectarte con el fan y con la persona que quiere que vayas a esa ciudad que está muy lejos mm. en Chile, que esa persona se haga responsable de eso de alguna forma y te ayude a llegar allá y yo pueda vivir de eso. No sé cómo las tocadas niñas parten, son como una idea así, así partió. Claro. Sin amplificación, no sé, ahora yo las hago solo con una guitarra. En algún momento yo llevaba mi teclado o a otro músico y siento que también es la idea de poder llevar, llegar la, llevar la música al lugar más lejano de la forma más... Exacto. O sea, que la, que la plata no sea un impedimento, supongo. Porque eso, eso te iba a decir, ¿Eh? es como te permite llegar a, a rinconcitos más pequeños donde tal vez eh, pues un show en un foro, en, en, un, en un venue, sea más difícil concretar. Y, y también siempre es un poco más sacrificado porque tiene que ver con que hay, hay lugares donde uno no vende tantas entradas, claro. pero uno tiene que ir por primera vez. Ya, yeah. Y eso es como también, supongo, o sea, no sé, más, más debería hablar la gente que ha ido a esos conciertos, a ver qué opinan, pero yo creo que genera un lazo, como que después claro de que eso sí. podemos conversar, yo trato siempre de sacarme fotos con todos los que quieran, o no sé, como compartir un rato, volver a ser como ese músico que conecta a la gente que vive en el mismo lugar, en la misma ciudad quizás, más que ese músico que miran desde un escenario muy grande. Yeah. Igual yo no... No puedo negar que he soñado, y uno no supongo que uno no controla los sueños, he soñado que estoy en lugares gigantes haciendo un concierto. Mm. Y yo creo que mientras pueda llegar a un lugar donde pueda hacer mi música y mostrar mis canciones como yo las siento, qué felicidad que haya gente que quiera escucharlo. Me encantaría to tocar en conciertos grandes y que, y que hubiera gente que respetara más mi el trabajo de uno y right. que te pagara un concierto como por lo que pagan a, otra a otros artistas. Y yo siento que yo también paso una barrera. Entonces, si yo quiero producir un concierto grande en Santiago, lo hago. Y arriendo un teatro y qué sé yo, mil personas. Claro. Y está bien. Y... Pero yo no voy a, a, a humillarme a mí mismo, no voy a aceptar menos de lo que yo creo que mi trabajo vale por hacerlo. Entonces, yo no creo que tengan el poder las productoras, sino que yo creo que el poder lo tenemos la gente que escucha la música y la gente que la hace. Entonces yo trato de defender un poco ese espacio. Si alguien me quiere comprar un concierto, un festival, no sé, <risa> muy millonario, por favor, adelante, no se sientan cohibidos. <risa> el Lining Lola Palusa Chile. Bueno, yo he ido ah. a festivales grandes también. Sí. Yo he tocado en Lola Palusa, ¿no? Sí, sí. Sí, y también está, está hermoso. Y, y yo creo que también es lo que hablábamos antes. Como un artista tiene un material y con ese material tiene que trabajar. Si el material que te dan es una sala para 2.000 personas vamos a o sea yo voy a, yo voy a tratar de adaptar mi arte a eso y si es una sala para 20 personas donde estamos Pacheco y tocando guitarra riéndonos y hablando de la vida yo también voy a adaptarme a eso porque claro. porque yo creo que de eso, eso se trata realmente de comunicar y de, y de vivir las canciones y, y de vivir por ese momento supongo y es una manera también de controlar la, tu narrativa ¿verdad? es como eh, tú, tú pues puedes llevar tu música tu, tu arte a cualquier espacio Literal, sí. con, una, con una tocata ninja, o sea, con la guitarra nomás y la, la armas bien bonito. Sí, o sea, pasó hace poco también porque hice estas dos giras de tocatas ninja exclusivamente, de tocatas fantasmas. Uh -huh. Fue porque... Y ahora viene una tercera. <risa> claro, sí, ahora <risa> vamos a hacer varias pasadas. O sea, en Chile vamos a hacer 12, 14 fechas más que son solo así por ciudades que están cerca. Claro. Y en México también hicimos 14 fechas en distintas ciudades y estuvo hermoso. Y... También pasó que hubo una... O sea, yo me vi envuelto en una polémica que mm. terminó... Yo siento, yo siento que fue injustamente <ríe> eh, que terminó como con un grupo de gente muy enojada. Como, por ejemplo, si un, si un foro me contrataba, escribían al foro y le decían oye, ¿cómo, ¿cómo van a dejar que este Ay. no sé qué toque ahí? Entonces empezaron como de alguna forma a cerrar unas puertas. 
pero yo creo que al final eso no importa porque la gente que va a los conciertos te conoce realmente y conoce tu música y supongo que te va a dar una oportunidad de hablar y explicarte claro. y, y yo ahí me di cuenta de que tenía que volver como a mi propio poder y ahí potencié esto de las tocatas fantasmas que ahí no necesito a nadie más que a las personas que escuchan y a yo, y a, y a mí mismo hermoso este, bueno, pues sigamos adelante uh, tenemos a continuación canciones con artistas con los que has colaborado primero vamos a escuchar una canción de Javier Amena bueno, no han sacado nada oficial, pero sí has cantado con Javier sí, me ha invitado un par de veces he cantado en, en canté con ella en el concierto de celebración de sus 10 años de carrera que oh fue hermoso God. en el Capulicán y también no sé, por ejemplo, cuando fue esta polémica quiero decir algo que es una, una intimidad que a ti te encantan ah, ya lo sabes que la Javiera fue una de las pocas artistas que me escribió apoyándome me siendo muy buena onda, así como, oye, la gente siempre va a hablar mal de uno, uh -huh. tenés que tener una coraza y seguir haciendo tu arte, así que es una persona que llevo harto en mi corazón y, y en ese, cuando, cuando me habló por internet, me habló harto de cómo la gente se reflejaba. Uh -huh. Así que yo, yo alucino que de ahí salió esta canción que le da el nombre a su nuevo disco. Bueno, pues vamos a escuchar Espejo de Javier Amena y ya volvamos Pero con... No es verdad, listo. O sea, no es verdad que puso el nombre por mí. Solo yo alucino con la idea. Eso quiere decir. Uh, ok, ya volvemos con más. Me llamo Sebastián. Llegaste a la gran orilla, la mía, toda tu herida, el lago que te conecta, la inocencia. Ha llegado el momento de meterte más allá en las aguas más.
Ok, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar, bueno, la segunda canción que acabamos de escuchar es de Denver, se llama Fondo del Barro, fue de su último disco y yo aquí esperando varios años. Póstumo. Pens pensando o sea, ya que, murió. Sí, pensaba, pensando que iban a salir, salir otro disco y no, cuec. Um, no sé lo que es ser amado. No, sí, es, es una, es un... Es un muy buen disco. No fue mi favorito. Mi favorito es, eh, es música gramática y gimnasia. Se me Pero ¿para qué hacer bueno. rankings? No ah, estoy haciendo ranking. No estoy haciendo mira, ranking. Al decir que, que es uno favorito, es tu favorito, pues claro. Estás no, haciendo un ranking. No, pero no estoy Richard, diciendo. No, deja mejor, que te lo diga. Mejor y favorito son palabras distintas. Y creo que hemos hablado de esto antes porque ya, una. Mira. ¿Cuáles son los cinco discos mejores de Denver? Ah, ¿Cuál es el primero? No dije mejores, dije De tus favoritos. favoritos. Ya, no, te estoy molestando. Mi favorito, bebé. Está bien. Yo creo, que, es que yo creo que cada disco o cada canción o cada muestra artística es una puerta a algo que uno no conoce. Uh -huh. Entonces es mejor estar dispuesto a abrir la puerta y a traspasar a ver qué hay allá en vez de uno decidir si lo que había en la puerta o lo que había, ¿se entiende? Claro. Como que un artista pone la invitación pero yo creo que es un poco triste también cuando, porque uno le pone tanto cariño a un disco cuando alguien te dice como, ay, tu mejor disco es el disco del 2000 <risa> y yo, por favor cállate, por favor claro. cállate, no me interesa si yo estoy sacando lo que está en mi corazón como, no tiene que ver con una carrera, no tiene que ver tiene que ver con la vida de uno entonces claro. tengan cuidado no y, y, y yo cometí el error de decir ah sí esta es la mejor canción del Seba y fue como que no sé por, Ay, yo, no sé por qué dije eso cara. no sé por qué dije eso o sea porque lo que debí, lo que quería decir era que es mi favorita la que a ti más te gusta claro que es, es hijos del peligro lo cual fine cool pero no quiere decir que, es, que, que no quiere que decir que invalida el resto de tu de tu obra no tampoco. claro que no tampoco yo entiendo eso pero imagínate que bueno, es que yo no sé cómo se da para los otros artistas, pero para mí hacer música y hacer cualquier cosa involucra mucho mi emocionalidad. Uh -huh. Como que siento que así yo me involucro con el mundo, como a través de mis emociones. Entonces siento que cuando hablan, hay gente que por parecer cool cree que tiene que hablarte o criticar tu trabajo, como si uno, no sé. Cuando uno lo pone con toda la buena intención. No claro. Sé. No, o sea, es, es, es literal nos estás regalando un parte de tu mente, de tu corazón. Entonces no, no tengo por qué decir que esta parte de tu corazón es mejor que la otra, ¿sabes? Sí, como acéptenla nomás. Claro. Yo creo que... Y eso... No sé si te pasa. La mejor época de Bjork es cuando... No, como... Bjork, te amo de la forma que sea. Desde tus 13 hasta tus 80 años vas a poder dormir en mi regazo. Y yo te voy a abrazar si te veo en la calle. Eh, Aunque me pegues. <risas> te quería preguntar por qué de no. Tu forma de ser, obviamente, creo que ya pues, la gente que tal vez no te conozca pues ya está empezando a entender quién es Me Llamo Sebastián. ¿En serio? Y tu, <risas> música, tu música es muy dramática, que es una extensión pues, de tu personalidad. ¿Qué es el es drama, Richard? Es un poquitito Richard? dramático. ¿Qué es el drama? Pues un poco enaltecido, o sea, un poco más florido. Y pues y de no, tu música y tu personalidad. Y te quería preguntar acerca de tus tatuajes. Ah, ya. Yeah. Porque, pues, te gusta, también eres una persona muy tierna. <risa> Gracias. A veces bien. Es que, es que <risa> mira, yo quiero hablar un poco de eso que tú dijiste de la. Del drama. Del drama. O sea, yo creo que la vida. Sí, esto es una especulación que tengo, no sé si es verdad. Claro. Pero como que a uno le dicen que la vida es de una forma. Como, hoy oh, no, no dramatices. Y dramatizar es un poco poner en un lugar negativo a tus emociones. Yo creo que uno tiene que aprender y ser inteligente con sus emociones. Claro. Y la única forma de hacerlo es sintiéndolas, supongo, no negándolas. 
Porque cómo alguien se va a ser experto en cualquier cosa negando la existencia de eso, no tiene tanto sentido, ¿cierto? Claro. Entonces, creo que uno puede ver la vida de una forma emocional y uno puede entender que al final todo tiene las palabras que uno dice siempre están cargadas de una emoción y toda la humanidad, todo lo que la gente hace, por qué los edificios tienen una forma o no otra, por qué la gente mira la ventana cuando va en el transporte colectivo o por qué les da vergüenza mirar a los ojos, todo eso tiene que ver con la emoción. Entonces yo creo que es cierto que, aunque nos dicen generalmente que la emoción es algo que nos disminuye como seres humanos, mi postura o lo que yo veo a través de mi experiencia es que es lo que nos hace realmente humanos. Entonces, como yo creo que también hay una línea, hay una línea fina entre ser dramático, que es como... Yo creo que dramatizar tiene que ver con creer lo que nos dicen de las emociones. Como por ejemplo, cuando te dicen, tú tienes que sufrir por amor. Entonces la gente cuando el novio lo deja es como, no, mi no. Pero en verdad, <risa> si uno analiza el sentimiento que claro. están sintiendo, es como algo que pasa. ¿Se entiende? Como, como que la gente no vive realmente su emoción, sino que trata de hacer que su emoción quepa en un esquema que le enseñaron. Como, ¿qué es cuando uno dice tengo pena? Como es una palabra que... ¿Quién right. sabe qué está cargado? Bueno, eso es un tema aparte. Y lo otro, ¿qué, qué fue lo que me preguntaste? Bueno, pero antes de, antes de seguir adelante con eso, es, es, porque yo no veo la, el, cuando alguien dice la palabra drama exclusivamente como algo negativo. Mucha sí, gente sí. lo usa en, ese, en esa connotación, así como claro. que, ay, no seas tan dramático. Sí, pero, sí. Para mí, a mí me gustan que las cosas sean dramáticas, sí. porque le, quiere decir que le has metido más energía emocional, más carga emocional, como que dices algo. Entonces claro. es como el drama literal, como pues, teatral o algo así. Esa actuación es, es, es acerca de poder comunicar emoción. Sí. Entonces, para mí, yo, yo no le veo nada al drama. Prefiero algo dramático. Sí. De no, por eso es que mis, mis artistas favoritos siempre. Depende, han sido como, igual, porque como... Trump. Toda la situación de Trump es dramática. Pero por eso pero es que la nadie gente la le prefiere, gusta. ¿no? Es que la gente cree que está viviendo en un show de televisión. Ay, por eso ridículo. es que la, a la gente le gusta. Pero lo que, lo que, bueno, ahorita que empiezan a, empezar a aguantar hambre, pues ahí van a ver que la, la realidad y la ficción no son, deberían permanecer separadas. Sí. Este, bueno, pero también te había comentado de, los, eh, de tus tatuajes. Ah, perdón. Porque sí. de no, eres, de, tu, tu música igual habla mucha de, 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 de muchas cosas eh, pues cargadas de emoción, pero también muchas cosas tiernas y bonitas. Sí. Y pues quiero hablar un poquito sí. de tus tatuajes y de, de tu amor por el anime, las caricaturas, la fantasía, etc. Bueno, los tatuajes también. Yo, yo no sé si te diste cuenta que soy... Uy, hay un silencio. No sé si te diste cuenta. Es que están teniendo sexo. Sí, ah. hay una persona teniendo sexo en esta casa. Eh, lo que pasa es que los tatuajes siempre fueron como recordatorios que la gente se hacía de algo como hasta en las culturas más antiguas no eran porque sí, siempre tenían como un objetivo o una razón trataban de marcar un paso en la vida de esa persona o de decir en dónde, a, en dónde pertenecían entonces yo siento que estos tatuajes son como las marcas que una persona que es huérfana un poco ahora se puede hacer porque digamos que todos somos personas globalizadas right de una tribu globalizada, pero a la vez estamos un poco desamparados, ¿se entiende? Porque cada uno se arma su propia historia, su propia cosmovisión. Right. Entonces yo creo que cada tatuaje para mí simbolizó una lucha que yo tuve. Mi primer tatuaje, un Jigglypuff, uh -huh. que es un Pokémon, es porque en el colegio a mí me decían Jigglypuff, como para hacerme bullying, porque Jigglypuff era muy gordo, como yo, muy rosado y gay, como yo, y además cantaba, y todos se quedaban dormidos. ¿Como tú? Entonces yo pienso que es como el bullying perfecto, ya hasta yo me molestaría a mí mismo con eso. 
Y yo estuve súper enojado. Me decían Jiggly y yo oh, como que me enrabiaba. Y cuando ya fui universitario dije como, esto no puede ser. Y me hice amigo de este Jiggly Puff y ahora lo tengo tatuado en mi piel por siempre. Después me hice el genio de Aladín porque pasaba que toda la vida me dijeron que yo era cantante mm. y yo tenía que dedicarme a la música. Mi papá me decía, tú tienes que seguir tu sueño. Entonces como que yo realmente nunca me pregunté si quería hacer otra cosa. Yo ya cantaba y ya hacía canciones y en un momento dije, ¿realmente esto es lo que quiero hacer con mi vida? Como el genio de la lámpara, era súper talentoso de alguna forma, right. pero estaba preso de ese talento, lo tenía que poner en disposición de otra gente. Y en el momento que yo me lo tatué cuando Aladín desea la libertad del genio yeah. y dice, soy libre. <risa> Entonces, es justo ese momento cuando uno ya no es presa de su talento, cuando yo quizás pude desligarme un poco de mi papá y de lo que él quería que yo fuera como cantante y de encontrar lo que yo quería en la música. Luego de eso... <risa> Me dice la dulce princesa. ¿Estas son las únicas que tienes? Sí, sí. Ah, y el, y el tangue, la del decidí cuello. Decidí tratarme el lado izquierdo de mi cuerpo. Ok. Entonces la dulce princesa es un rol de princesa muy distinto a los que yo tenía cuando era chico. Como que una princesa que es científico, qué sé yo. Ya. Yeah. Después me hice a Chitara de los Thundercats. Porque Chitara eh, era una... Como que tenía vagina, digamos... Okay. Pero en el grupo de los Thundercats hacía lo mismo que los Thundercats. O sea, no nadie cocinaba, ¿se entiende? Mm. Todos hacían lo mismo y eran como colegas, como una había una división. Por eso me la tatué y un gato además. Y era la mejor. Era la mejor. Y además, yo cuando era muy chico me lo imaginaba corriendo. No puedes valorar que su rol en los Thundercats se va. No puedes decir que era la mejor, era tu favorita. Era mi favorita. Siempre yo quería ser Kimberly. Siempre quería ser la mujer en todo. Y el, mi último tatuaje, el, es, mi penúltimo es el Tangela, que es otro Pokémon, que es un enredo, y se supone que cuando lo desarman no hay nada. ¿Ah, sí? Desapa no existe. Ah, no o sea, sabía. Solo existe cuando está junto y después es como, es como si lo mataran. Yeah. Entonces pienso que al final los humanos son un poco eso, como ese enredo. Como que hay gente que está toda la vida tratando de resolverse, como decir, ay, es que mi papá me traumó, y, o mi mamá no sé qué, o cuando chico mi primer novio o no me dejaron salir del club, no sé, lo que sea, pero al final ese enredo, que tiene una parte muy negativa, seguramente, también tiene una parte positiva, que es lo que te hace a ti un ser humano distinto. Son experiencias formativas. Como Entonces somos ese enredo, o sea, esa es la idea que está detrás de ese tatuaje. Y el último es, me tatué a Omura, que es un personaje de una japa animación que se llama Madoka, okay. que son niñas mágicas. Okay. Bueno, mejor que lo vean. Yo creo que es la serie que a mí más me ha hecho reflexionar sobre mi, mi vida y mi futuro y mi pasado. Y estaba muy pacheco cuando lo vi. Está en Netflix, se llama Madoka. Véanla si pueden. Ok. Eso sería entonces mi trabajo. Bueno, no, no, no previste que esta respuesta iba a ser tan larga, bueno, ¿no? Bueno, pues, exacto, no lo, no lo, no lo vi venir. Pero, Ten cuidado bueno, con lo que preguntas, Richard. Sigamos con la música. Y como estábamos hablando de drama, creo que la, el artista apto para poner es Juan Manuel Torreblanca, eh, que es un gran amigo eh, tuyo. Gracias al Juan yo llegué la primera vez a México. Él ha sido la persona que ha sido como una especie de padrino y me habló por MySpace. O sea, My fue la Space. música lo que nos conectó. Es increíble porque yo no, yo no sabía que él era famoso acá ni nada. Él me escribió y me dijo, oye, tu música es muy buena. Y yo después escuché la suya y dije, oye, tu música es muy buena también. Y después vi que en YouTube era muy famoso, qué sé yo. <risa> y él me ayudó a venir a México la primera vez. Como le mostró mi música a algunos programadores de unos festivales que les gustó y que me quisieron traer. Así que digamos que esta conversación que estamos teniendo ahora es gracias al Juan. Y este disco que hizo fue hermoso. O sea, además que es súper artístico, como que él no pensó más. Yo siento en este disco, en el pop, 
sino que solo en lo que tenía en su corazón. Right. Y sacó la música y este fue el primer sencillo que el disco tuvo, que se llama Mil Fantasmas. Excelente, pues vamos a escuchar eso ahorita de nuestro es Torre Blanca, la canción es Mil Fantasmas y ya volvemos con más.
con la mente miente y el orden nunca volvió No sé, no quiero saber la suerte otra vez la espalda nos dio La segunda canción que escuchamos ahí es Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, Lafourcade, la, 
la, la furcadona. Eh, y pues sí, o sea, um, ¿por qué Natalia? ¿Te gusta mucho Natalia? Ese, es que ese disco hasta la raíz, primero emocionalmente, marca una época con, mi, con, uno, con el Chris, mm. que es uno de los pareja. amores de mi vida. Yeah. Y, y además esa canción, creo que... Bueno, obviamente cada uno le puede hacer una lectura, no, no importa lo que ella pensó cuando la hizo, mm. pero yo siento que hay pocas canciones que hablan del sentimiento de tener que irse y de crecer y de irse a otro lugar, pero continuar conectado a alguien. Creo que a los artistas nos, eso puede repercutir mucho con nosotros porque vivimos en gira. Siento que varios artistas que escuchen esa canción van a llorar un poco porque es algo que nos pasa. Claro. Como tener que ir, o tener que ceder, o tener que decir como ahora tengo que crecer, me tengo que ir de acá a tocar a otro lugar, estar tres meses en México, no sé, por claro. llorar solo. No, mentira. Y... ¿Pero si extrañas a Chile? O sea, no, yo no extraño el lugar, mm. pero extraño a la gente. Claro. Porque... ¿Me extrañé a mí? Lo que pasa es que cuando uno conoce personas nuevas, te conocen con lo que uno ya es. Es como... Imagínate como una bolita de nieve. Como que si uno en la vida siempre fue siendo una bola de nieve porque... Siempre uno va agregando más. Uno no puede restar lo que te pasó, ¿cierto? Mm. Pero más cerca de la bola de nieve está como lo más primitivo de uno. Lo más nuclear, ¿se entiende? Mm. Entonces imagínate que la gente que te conoce hace más tiempo eh, conoce este núcleo un poco más. Está más cerca de lo que uno fue cuando niño. Y hay gente que, que, ya no, que cuando yo conozco personas nuevas no pueden conocer a ese Sebastián. Pues ven al cantante, ven como a este como este Sebastián que tiene 30 años pues no ven al niño que tuvo 20 no ven al niño que tuvo 10 yeah. entonces creo que es hermoso poder contar aún con gente que te conoció en esa época y que sigue guardando un espacio en tu corazón y que se siguen queriendo oh. algo así y hasta la raíz yo creo que habla de eso Por pues eso. Am amor a todos <ríe> <ríe> eh, profundo Pacheco eh, te quería preguntar porque así ya estamos llegando al final eh, Recuerdo que una de, una, de las, una de las últimas veces que viniste a, a México fuiste parte de un festival de cabaret y creo que, que actuaste. O sea, ¿también, también, ¿también actúas a menudo? O? No, no actúo a menudo y el cabaret es un género que es, que es como una relación incestuosa entre el, la música y el, teatro, y, el, y el teatro en sí. Entonces, como una improvisación teatral con un guión preestablecido pero también hay música y canciones, entonces yo cantaba mis canciones y con una directora de teatro armamos un poco, yo le contaba por qué hice las canciones y ella lo armaba como en una historia, entonces yo más bien relataba cosas que tenían que ver conmigo, no era un personaje, yo no me siento un actor, como que si alguien me dice, toma Sebastián, este libreto, no sé si podemos llegar a un puerto porque yo no soy un experto en eso, como que esa obra de cabaret era más hablar un poco desde mi experiencia, claro eso. Wow, ok. Cool. Sí. Ah, entonces ya estamos llegando al final ah, por favor le puedes decir a nuestros escuchas eh, dónde pueden encontrar tu música tus redes sociales y pues dónde te pueden ir a ver en vivo claro eh, si están en Chile voy a hacer una gira que va a ser octubre septiembre y octubre en, en, desde el norte al sur así que seguramente vamos a estar cerca de alguna ciudad averigüen en, a través del Instagram que es arroba me llamo Sebi pueden encontrarme y ahí está toda la información hay pestañas destacadas 
de países donde vamos a visitar. Si en noviembre voy a estar en Argentina, en, en enero voy a estar en Estados Unidos. Chan. Y en diciembre voy a estar en México. Y ahí voy viendo qué pasa. Quiero, sí. quiero volver a España. A dar, la, a dar el rol. A dar el rol por ahí, a cantar. <ríe> ¿Cuál o es sea, tu rol? No, eh, ¡ay! Sí, pues, se entiende anyway. como, como solo cantar y comunicar, como claro. vivir ese. Yo no sé cuántas tocatas más voy a poder hacer en mi vida antes de morirme, así que quiero hacerlas, quiero encontrarme. Si, si ustedes quieren que vaya a su ciudad a cantar, por favor escríbanos a través del Instagram. Y gran parte de nuestras giras dependen de gente que quiere llevarnos, que, que quiere que estemos allá que quieres que hagamos un concierto, que cree que vale la pena compartir la música entre todos. Yeah. Excelente. Uh, imagino que tu música obviamente está en todo. Sé que está en Spotify, sé que sí. está en iTunes, está en Bandcamp. Si o... ponen Me llamo Sebastián, me van a encontrar en todas esas plataformas. Pero así tal cual, Me llamo Sebastián, no solo Sebastián, porque ahí van a llegar a Sebastián más famosos que yo. Hello, <ríe> Seba eh, Joan Sebastián. Ah. Por ejemplo. <risa> no lo conozco. No sé quién es. Eh, bueno, pues vamos a cerrar el show con a tu nueva, nueva, nueva canción. Este es episodio va a salir. Esta canción va a salir el día que sale la canción. Eh, digo, el episodio va a salir el día de la Me canción. Encanta. Um, y se llama El Dolor... Es un momento. El Dolor es un momento. Ojalá les guste mucho. Ojalá el Max participó en esa canción. Esto es... El... M-A-X en Instagram. Es, es el segundo sencillo de este P que se llama El dolor es un momento, el valor es la fogata y que son tres canciones que desde hoy la pueden escuchar en Spotify así que si esto les gusta por favor vayan ahí conéctense eh, compartanla yo la forma que tengo de la, forma, la única forma que he tenido de trabajar mi música y de poder hacer conciertos en su ciudad es que ustedes mismos han compartido las canciones y han hecho que la gente vaya a los conciertos, así que si ustedes quieren que estemos allá, si ustedes quieren eh, ayudar a que, a que nuestra música siga existiendo, escúchenos, compártanos y conéctense. Un abrazo, gracias Richard por invitarme, gracias por estar acá, son máximos. Excelente. LP uh, sale el 28 de septiembre. Que es hoy. Que es hoy, al igual que esta <risa> canción. Uh, uh, la canción es El dolor es un momento de Me llamo Sebastián. Muchísimas gracias, Seba, por estar acá con nosotros en Songmas. Miau. Miau. Síganlo en todas las redes y pues ahí ya vamos a poner links a todo. Uh, disfruten la canción de nuevo. El dolor es un momento. Chao. Chao.